2: Ajax en Feyenoord mogen herstellen van Europese klappen. PSV lijkt hersteld van de hernia en AZ heeft genoeg aan tien man. Verder blijkt Julio Velasquez toch te verslaan. Verliest RKC haar eerste wedstrijd als middenmotor. En was er een gemaakte degradatiedurby. De hoogste tijd dus, voor een nieuwe aflevering. Zeven potjes, maar wel met de derde helft.
3: Gifte, give gifte, give gifte kap. Hij hey, gifte krap. today to Ajax. To ik Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, die lieve schatten.
1: Ik heb wel wat geld worden en uh, je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dan ga ik ook een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
2: Avond, kijkers van de YouTube livestream. En hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij de derde helft de Eredivisie Podcast. Waarin we normaal gesproken alle negen wedstrijden en alle 18 teams behandelen. Vandaag is even anders. AX en Feyenoord liggen met de beentjes op de bank. En zijn er maar 7 wedstrijden en dus 14 teams. Maar dat zal de pret niet drukken. En waarschijnlijk de hoeveelheid zijpaden die bewandeld zullen worden ook niet. Snijboord en Tim zijn namelijk gewoon aanwezig in, het, in de afwezigheid van Pepijn. En Geert den Oude compliment. Completeert, moet ik zeggen, het kwartier. Complementeert. Oh, ja, dat ook. Ja, ja, dat ja. er zit nog een uit.
0: stukje lasagne dwars. Ja. <laughs> Welkom terug, Geert. Super ja. leuk dat je hier Dankjewel. Dank je wel. altijd graag naar Amsterdam. Ja, heel goed. Het, ja. is,
2: het is een eindje, maar daar heb je ook wat. Hè? Zeker. Ja, lekker, lekker lasagne uit je theetje. Ja, ik word brou- goed verzorgd. Ligt een brownie? Op je de te brownie, brownie
3: heb je nog klaar. Maar van. je moet je kiwi ja.
0: ook nog opeten? Ik heb nog een kiwi bij me. Ja, en zijn dat vaste standaarden in mijn leven? Waaronder fruit eten, havenmout eten, smorgens. Ja, dat houdt je ook fit. Heb je lievelingsfruit? Uh, nee, ik eet heel, uh, heel divers. En uh, Levi, mijn zoon, die, uh, die eet ook heel veel... maar die, ik
1: heb ontdekt dat hij geen meloen eet. Dus... Maar heel divers fruit eten is niet divers, hè? Je moet schijf
3: vijf, ook noten en alles. Ga jij ja, even ja, aan Ja, maar uitleggen wat ik heb wel we het goed nu al een fruit? Ah ja, nee, oké, okay, is goed. Ja. Eet je van die gouden kiwis of groene wel nog? Nee, de, de kiwi gold. Ja, ja, ja die is goed hè? Ja, ongelooflijk ja. zijn die. Zo gemiteerd als de pest, maar wel <laughs> erg lekker. Ik dacht dat het een voetbalpodcast was, waren. Maar dat maakt ja. even niet uit.
0: <laughs> ik ben wel gek gaan lopen sinds dat ik die kiwis eet. Geert, voor de... <eerste> het <laughs> zijpad hebben we gehad, <laughs> hè? <he. laughs>
2: Voor de mensen die je niet kennen. Ik geef me door je spelers paswoord, dus ik kan gerust een slok nemen. Excelsior, RBC, Hugh Gordon, Aderdenhaag, Willem II, Excelsior, de Graafschap, Valette en de Dayton Dutch Lions. Dat is jouw loopbaan.
0: Ja. Je was spits. Net zoveel clubs als vrouwen bijna. <lacht>
1: Ja. Ja.
2: Ik wilde zeggen, allebei niet onverdienselijk, maar ja. van, alleen van het spits, zijn weet ik dat. Ja. Ik heb zo'n gevoel dat het een hele rare uitzending gaat worden. Maar goed, je bent daarnaast ook analist bij Rijmond, We hebben een succesvolle onderneming in het vastgoed en niet onverdienselijk scheidrechter. Ja. Ook nog, dat houd je ook nog van de straat, elke zaterdag fluiten?
0: Ja, daar krijg ik veel uh, vragen over de laatste tijd. Omdat mensen dat uh, een beetje beginnen te ontdekken, dat ik elke zaterdag te vinden ben op de velden.
1: Heel goed. Doe daar... je dat elk weekend? Ja. En dan zaterdag of zondag, Of maakt dat niet uit? Nee, zaterdag. Oh
0: ja. Want de landelijke jeugd die ik dan fluit, die voetbal eigenlijk alleen maar op zaterdag. Oké. Okay. Uitzondering, wel eigenlijk door de week. Die clubs onderling spreken wel eens af dat ze in een wedstrijd, als dat die clubs niet uitkomt, zo vrij kunnen ze zijn. Mm-hmm. Dan spelen ze wel eens op dinsdag om één uur. Oh ja. En dan word je gevraagd of je kan. Nou ja, soms wel, soms niet.
2: We zullen het in de persconferentie, die woensdag online komt, nog uitgebreid hebben over je inmiddels nou fuck, hobby, uit de hand hobby als scheidsrechter. Um, Tim en Zijbel zitten er ook. Jullie hebben ze misschien al gehoord voor de luisteraars. Tim, uh, de vraag die wekelijks terugkeert. Hoe is het met de doorbraak?
1: Nou, het gaat niet om verdienstelijkheid. We hebben een kleine overwinning te vieren. Geert, we zijn natuurlijk bezig om deze podcast de grootste van Nederland te maken. En we hebben een strijd met FCM. Het is wel een eenzijdige strijd. Want wij voerden ze tegen FCM'en over met YouTube-abonnees. En FCM had heel lang 6,33000 YouTube-abonnees. En daar zijn wij afgelopen week ruimschoots overheen gegaan. Dus wij staan nu op 6,33. 46.000 uh-huh. abonnees. Uh, en dat betekent dat de volgende club in zicht is, Gijs. Ik, heb, ik kijk natuurlijk naar boven. Ja. Um, er is er al eentje heel dichtbij. En dat is NEC. Dus met een beetje uh-huh. geluk zijn uh-huh. wij morgen ook NEC voorbij. Want die Echt? hebben 6,54. En daarna volgt Sparta en Cambuur. Nee, Sparta uh-huh. met 6,71. Ja. Dus die staat ook al dichtbij. Go Ahead met 6,73. En dan iets verder weg is Cambuur. Die zit er over de zeven. Okay. Dus we gaan NEC pakken. Maar je hebt Emmen
0: ingehaald zonder Easy
1: Toys? Ja,
0: dat wel, ja. Ja, 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 ja dat zeker. Ja. Dat is wel knap.
3: Ja, <coughs> ja absoluut. Hartstikke goed. Snijboon, over uh, andere dingen gesproken. Ja, wij, ja we, voordat, voordat mensen daar zelf in de reacties over gaan beginnen. Wij waren uh, donderdag, waren Tim en ik, onder andere met de geleidsmannetje Dirk, uh, waren wij bij uh, PSV Arsenal. Uh, ik ben Arsenal-fan. <coughs> dus dat was... Uh, ik vroeg er ook. Dat, ik, ik, heb, ik heb 90 minuten op mijn handen gezeten in, uh, in, in dat stadion van PSV, in dat Philips stadion. Uh, en een beetje verplicht meejuichen, weet je wel. Want als ze merken dat je, dat je echt als enige blijft zitten als PSV is korter, dan worden ze ook boos. Zat ik in de trein terug, Gijs, en uh, wat denk je? Uh... Ik had mijn geluksontroep niet aan. Hou haal je het helemaal geen onderbroek aan. Nee, nou wel, oh. maar gewoon een hele andere. Maar niet die van Bamigo, Gijs, die ik aan had moeten doen. Want Bamigo heeft natuurlijk de boxershort geperfectioneerd. Was Perfecte pasvorm. Was jij een beetje die gast uit die reclame in die trein... met die PSV van
0: het casino?
1: Ja, precies ja, ja, met die boeren, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Je voelde je niet helemaal op je gemak. Nou, nee. Snijboom. Ja. W-
1: w- wij stonden op, dat, uh, op Eindhoven station. Oh, het was om, uh, wat was het? 9 uur of zo, half 10 na die wedstrijd. En het was zo verschrikkelijk vol. En we waren met z'n vieren. Ja. En Snijboom was als enige in de trein die we nodig hadden... om naar Amsterdam te gaan... Maar wij mochten er niet meer in. Dus wij werden tegengehouden door die uh, conducteur. En toen is snijbouw uiteindelijk alsnog. Terwijl hij wel in die trein had, ja. is hij uitgestapt. Ja, Om oh, dat zijn loyaal zijn ze vrienden. als vriendin. Om een uur
3: later terug te komen. Dat was dus omdat ik mijn geluksonderbroek niet aan had. Want dat Bamigo, perfecte boxershort. Hij zakt niet af, blijft heerlijk zitten. Ook tijdens het sporten. Hij is hartstikke zacht en duurzaam gemaakt van bamboe. En uh, speciaal voor de luisteraars van de derde helft. Die kunnen naar bamigo.com. En dan krijgen ze op een eerste order 25% korting. Met de code, gijs. Ik denk snel 25. Nog steeds. Dus gaat dat ik, doen?
0: Ik, ik hoor al waar deze studio van gebouwd is:
2: <laughs> van bamboe. Hij ja. ja. is heel zacht. Ja,
0: heel goed.
2: Oké okay, jongens, dan gaan we nu toch echt langzaam naar het voetbal toe. En zoals elke uitzending, Geert, beginnen wij um, de hele uitzending met gestrekte been. En het gestrekte been is een voetbalstelling... waarin ik jullie drie aan tafel even op scherp zet, even wakker maak. En daar gaan we het dan over hebben. En vandaag luidt de stelling... Ajax en Feyenoord moeten de verplaatste duels verplicht met 1-0 achterstand beginnen. We hebben deze ook bij onze social media volgers uitgezet. En ik heb één iemand uitgepakt die het oneens is. Die is laagstreepje pro-viva. Die is het oneens. Maar ze moeten wel met elf anderen beginnen dan met wie ze eh, door de weekse wedstrijd starten. Dus als is Ajax de, of Feyenoord de basiself van de door de weekse Europese wedstrijd. Die mogen niet beginnen in het weekend. Om het zo
3: eerlijker te maken. <lacht> Waarom zou je dan die wedstrijd verzetten?
2: Ja, nee, Goeie. precies. Dan gaan we over, ja. Daar gaan we het zo over
3: hebben. Ik kan uh, een beter
0: commentaar geven. <lacht>
2: En uh, Anne Doeken is het eens en die vindt ook nog eens altijd dat die wedstrijden dan uitgespeeld moeten worden. Dus een uitwedstrijd.
3: Leuk. Oh, dat is een wedstrijd we voor, voor de kleine paarden. Maar mogen we ook nog Precies. wat zeggen of niet?
2: Jazeker, nu komen jullie. Oneens. Tim is het oneens. Geert, ben jij het eens of oneens? Bestelling? Nee, oneens. Volledig oneens. Sneijbel. Ik ben het wel eens. Heel goed,
0: ja. dan beginnen we altijd bij gast Geert. Oneens met deze. Uh, nou ja, uiteindelijk gaat het erom dat de KNVB denkt mee met de teams. Uh, de teams proberen ook voor Nederland punten te halen... waardoor een tweede club in Nederland direct naar de Champions League kan. Dus ik zeg altijd als het kan binnen het speelschema, doen.
1: Ik vind dat ook. Want we, we, eindelijk uh, hebben we een beetje die topsportmentaliteit te pakken... van uh, Europa en daar het belang van inzien. Het is, ik geef het toe, een ongelukkige timing... aangezien Ajax natuurlijk uh, allebei de oren gewassen heeft... de afgelopen Champions League ontmoetingen. En uh, dat maakt het nu een beetje... Uh, ja, een beetje slimelig komt het over. En Feyenoord die ook tegen Stormgraas niet heeft gewonnen. Maar uh, ja, wel des te belangrijker dat in ieder geval Feyenoord doorgaat... dat Ajax doorgaat naar in ieder geval de Europa League, dat geloof ik wel.
3: Maar uh, ik, vind het, ik vind het een goede zaak, Gijs. Nou, ik vind het dus heel lullig voor die kleinere club. Want die kleinere club die speelt normaal gewoon één keer per week... en dat is helemaal perfect. En dan omdat Ajax dus een extra wedstrijd moet spelen... moet Vitesse nu opeens zondag, donderdag, zondag spelen... Wat voor Vitesse-spelers veel zwaarder is. Want die zijn er echt niet aan gewend. En de selectie van Vitesse is nog veel minder ingericht op een doordeweekse wedstrijd... dan de selectie van Ajax. Ja, maar dus Sleibon... ik vind in ieder geval een of eno- eno- voorsprong <laughs> voor Vitesse vind ik dan hartstikke netjes. Als, als er een bekerprogramma is... dan moet Vitesse ook
0: uh, zondag, donderdag, zondag spelen. En ja, maar dan, dan is het donderdag week.
3: tegen SV Urk. Hij in, 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 in,
0: in de eerste ronde. Ja. Dus... Um... Ja, je ontpop, je ontpop je nu een beetje als de, de, een voorvechter, maar ik heb het idee dat je een beetje alleen strijdt. Ja,
3: heel goed, Gert. dat is waar. Dat idee ja, heb als ook. Als je bij Grijs beter kent, dan weet je dat je dan eigenlijk meestal aan de goede kant van een schip <laughs> staat hoor. Hey,
0: joh, het, het zal misschien best wel draaien, want jij zegt niet altijd domme dingen. Dus. Ja. Uh, dus...
2: Je, hebt nog, je hebt nog ongeveer we 35, nog een half uur. oké die gouden kiwi zeg ik. <laughs> Lach! Je begint door te werken. We gaan naar de wedstrijden. En, uh, normaal gesproken beginnen we bij de koploper, maar de koploper had dus vrij. Dus we beginnen bij de nummer 2, dat is PSV. En PSV speelt niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week.
3: Hey, ja, wedstrijd
1: van de week, van de week, wedstrijd van de week.
2: De van de week was PSV thuis tegen NEC. En alle ingrediënten voor een doelpuntfestival waren aanwezig. Een makkelijk scorende thuisspelende topploeg tegen een moeilijk scorende uitspelende middenmotor. Uiteindelijk leiden deze ingrediënten niet helemaal tot het verwachte resultaat. Maar wel tot een overwinning voor PSV. 3-0. Snijboon, vorige week heb je PSV
3: in Hernia aangepraat. Hoe staat het ermee? Nou, het, het ultieme medicijn voor de rughernia van PSV is teruggekeerd, namelijk Luc de Jong.
1: Ik leg heel van Geert uit wat je met het hernia
3: bedoelde. Nou, ik had vorige week opgezocht hoe het kon dat PSV de ene week heel goed was... en de andere week alle kracht verloor. En toen ben ik dat gewoon gaan googelen. En zoals altijd als je googelt gebeuren er gelijk hele erge dingen als je ergens last van hebt. En volgens Google had PSV een rughernia. Waardoor ze opeens krachtverlies zouden hebben. Maar nu is Luc de Jong terug. Dus nu is het helemaal in orde weer. Luc de Jong was ook donderdag toen we in het stadion waren. Het was, hij had echt een magneet op zijn lichaam. Elke bal... Kwam naar hem toe en hij verwerkte elke bal, elke bal perfect of hij nou over de grond was in de lucht. En ook vandaag uh, was hij gewoon weer... Hij is gewoon zo belangrijk voor dit elftal. Je ziet gewoon dat hij voor PSV-begrippen echt, echt een hele grote jongen in het veld staat. Ik heb één keer, keer Luka Modric live in actie gezien. Dat is de beste speler die ik ooit
1: uh, heb gezien. En Luc de Jong staat daar kort achter sinds afgelopen donderdag. <laughs> ik, ik was zo ongelooflijk onder de indruk van die jongen. En weet je wat ik zo knap vind, Geert? En daar, dan kan jij daar misschien wat meer over vertellen. Maar hij heeft eigenlijk... Heel weinig kwaliteiten. Maar die paar kwaliteiten die hij heeft, heeft hij per- geperfectioneerd. Want hij is helemaal niet heel snel. Hij is best sterk, maar hij kan geniaal koppen. En hij kan gewoon heel goed inschatten waar die bal komt. Dat is toch reuze interessant? Ja, nee, het is hartstikke interessant. Maar hebben jullie wel eens nagedacht
0: waarom hij dan zo goed is bij PSV? Ja, ga je dat nu
1: vertellen? Ga je dat nu vertellen?
0: Kijk even wie er links en rechts bij PSV staan. Vooral links. Kijk naar Gakpo. Gakpo heeft geloof ik tien assists, waar, mm-hmm. Waarvan er... Zeker een aantal ook op Luc de Jong, en die gaan nu nog veel meer komen. Luc is natuurlijk even een tijdje weg geweest. Maar het systeem waarin PSV speelt en de spelers die ze hebben. Ja, is een. Luc de Jong is perfect. Dus, dus hij wordt in, in al zijn eenvoud. wat Luc de Jong zelf is, wordt hij wel top bediend. Ja. Ik heb ook een keer zo'n seizoen gehad. Ik ben ook geen wonderspits geweest. Maar ik kon bepaalde dingen wel heel goed. En uh, toen ik in dat systeem speelde bij die club. ja, uh, schopte ik 10 goals in 10 wedstrijden binnen. Dus dat zegt niet zo per se wat over mij. Nee, maar meer over. De club en de soort spelers waar je op dat moment uh, mee speelt. En daardoor excelleert Kijk, je, Luc de jong heeft ook bij Barcelona gespeeld. En dan kan je zeggen, ja misschien was dat te hoog voor hem. Uh, had Koelman dat nooit moeten doen. Tuurlijk was dat. Maar hoeveel, hoeveel voorzetten kwam, komt er normaal gesproken in de afgelopen twintig jaar... zijn er vanaf de zeikel met Barcelona mag, gekomen? Mag
1: ik, een, mag ik een andere reden aandragen? Uh, de ja, trainer. Het is jouw show. Uh, hoe, hoe belangrijk dat hoort hij het liefst? Nee, want nee, wat jij zegt, Koeman. En ik snap dat, dat je als verdediger misschien minder feeling hebt met wat een spits wel of niet kan. Hoe die bediend moet worden. Maar hoe, heeft van Nistelrooy, je dan ook denk je, een hand in? Met, met het perfect bedienen van, van zijn aanvoerder? Dat hij het systeem daarop aanpast? Nou ja, het voordeel voor, uh,
0: van Ruud is dat hij natuurlijk zelf ook spits is geweest. Ja. Alleen wel een totaal andere spits ja. dan, dan Luc de Jong. <lacht> uh, en daarom, uh, omdat hij dat zo heeft ervaren in die, in die tijd... Was ook PSV niet een, een ploeg. Want hij speelde bijvoorbeeld samen met Luc Niels Daar was ook niet de ploeg die met heel veel voorzetten kwamen.
3: Ik zit nu te denken dat Koeman eigenlijk qua speelstel veel meer op Luc de Jong dan
1: Maar je, zag het ook wel,
3: je ziet het ook wel aan Luc de Jong. Luc de Jong heeft niet iemand nodig die het neerzet hoe het voor hem het beste werkt. Want dat doet hij echt zelf wel. Hij ja. zet iedereen ja. op zijn plek. Hij bepaalt precies het moment van druk zetten. Hij bepaalt precies waar de buitenspelers staan verdedigend. Dat is echt gewoon... Je zag dat echt... Er kwam gewoon de leider van dat elftal stond er opeens. Iedereen mm-hmm. dacht opeens... Oh. oh, nu werkt het. Ja, precies. Dat is waar, ja. Het viel gewoon allemaal op zijn plek.
2: Hij ja. gond vandaag weer in de basis. Ze wonnen uiteindelijk heel makkelijk uh, en dik verdiend. Met Maar heel...
0: speelde, hij speelde minder goed dan afgelopen donderdag. Ja, ja,
3: dat, kan het, ja. dat kan ook niet dat anders.
0: Het hoeft ook niet.
2: Weet nee, je?
3: maar donderdag, dit, als je in het stadion hem dan gewoon 90 minuten ziet... dan zie je ook al die momenten die je op tv niet ziet. En dan... Hij was toen, invaller. Je eens, was ja, toen zag je opeens... Oh ja, ja, hij doet zoveel meer dan nee, wat ik je in de PSV won in ieder geval dus
2: gemakkelijk en verdiend met 3-0 van NEC. Uh, Geertje, je hebt het ook scheidsrechter hebben we al even aangehaald. Ik wil het heel even hebben over de 2-0 van PSV. Die yeah. maakt Luc de Jong met het hoofd. Wordt daarna afgekeurd wegens buitenspel. Ja. Maar tussen het feit dat Luc uh, die goal maakt... protesteerden verschillende NEC-spelers bij de scheidsrechter. Dus ze zeiden, hey, die goal moet afgekeurd worden. En dan kregen er tw- drie gele kaarten. Dus twee yeah. voor t- volgens mij twee voor twee spelers en één voor trainer Rogier Meijer. Maar ja. daarna bleek dat zij gelijk hadden. Dus die
0: goal werd afgekeurd. Ja. Nee, vind ik vind het heel raar dat die gele kaarten nog blijven staan. Nou ja, het gaat er altijd om. Uh, hoe je dus, waarom die kaarten blijven staan... is de manier hoe je een scheidsrechter bejegent. Als jij op een normale manier... een discussie met een scheidsrechter aangaat... op een hele rustige manier... gaat de scheidsrechter daar geen gele kaart voor geven. En de manier waarop die psv spelers dat deden... Als je zo nee, uh, ja, sorry, ja. Uh, die NSC-spelers dat deden. Ja, dat kan ik me voorstellen dat, dat de scheidsrechter daar geel
1: voor geeft. Ja, maar Geert, ik ben het echt zo niet met je eens. <lacht> uh, op het een moment dat je, dat je een heel belangrijk tegendoelpunt krijgt... en je weet zeker dat je het bij het juiste eind hebt... dan ga je toch niet naar die scheids... scheids, Volgens ja. me, dit, dit was geen doelpunt, kan je alsjeblieft okay. even rustig kijken. Oké, okay. maar we <lacht> weten nu allemaal dat er een VAR is.
0: Ja. Ja. En nog steeds, als er een doelpunt valt... gaan de spelers tegen een scheidsrechter protesteren... terwijl iedereen al weet dat de VAR naar gaat kijken... dus ze hoeven niet te protesteren.
1: Ja, maar het is ja. niet zo dat... dat um, er zijn alsnog gekke momenten voorgekomen. Hè? Dus je denkt van die VAR, die, gaat, die corrigeert alles.
3: Maar dat is niet zo. nee Maar Tim, jij hebt de illusie dat dat zeuren helpt. Ik weet na, na decennia Ja, maar Geert de heeft de illusie dat, het dat het ze allemaal rustig
1: blijven... naar nou, zo'n situatie. Nee, ja, nee, nee niet maar de
3: illusie. Alleen luister... wel
0: dat je ook gestraft kan worden als je het niet doet. Kijk, dat is, is een andere discussie. En ik weet niet of we daar tijd voor hebben. Of misschien moeten we er later over hebben. Ik ben, in, in, ik ben voor... Uh, op een langer termijn, want dat duurt er heel lang... Om, om anders naar scheidsrechters te gaan zijn. Mm. Kijk naar uh, handbal, kijk naar ja. American Football. Ja, zeker. Weet je, d- dat, ma- dat vergemakkelijkt het werk van een scheidsrechter. Ja. Ja. Wetende dat er een videoscheidsrechter is... of, nou, of we over hockey hebben of wat, dat weten we nou allemaal. Maar toch blijven alle spelers protesteren... terwijl ze weten dat er een videoscheidsrechter ja. is. Ja. Kan je bij jou en, jou ver... en die er toch naar gaat kijken.
3: Kan je bij jou ver gaan? Uh,
0: het veld? Als je, als je dicht bij me staat en, en dan mag je parallel tegen me zeggen. Parallel? Als, als niemand, als, als, weet je, als je dat gewoon op korte afstand doet, uh, maar als je dat over een lange afstand, grotere afstand doet, om een voorbeeld te geven, dan, 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 dan treed ik daar tegenop. Ja. Ik kan ook wel eens wat tegen een speler zeggen. Hij kan mij ook geen gele kaart geven. Mm. Dus weet je, dat, uh, dat moet je wel aanvoelen. Ja. Maar en ik begrijp echt wel emotie. Spelers doen echt wel ook wel eens tegen mij even zich uiten en dan laat ik ze meestal even stoom afblazen mm-hmm. en dan roep ik ze later bij me. Een paar minuten later vindt het voorbij gaan, weet je. En dan als we wat rustiger zijn. Ik, ik doe niet anders dan de hele wedstrijd praten met spelers om om dit soort dingen te voorkomen. Ja. Maar ik, ik vind die, die kaarten. Weet je, als we elke kaart individueel gaan behandelen die mm-hmm. met de, die van NEC nu kan je zeggen, nou moet je dat wel of niet doen. Maar het, uiteindelijk gaat het erom dat de intentie... je weet, er is een videoscheid, zegt er. Je hoeft niet te protesteren, want ze gaan toch wel kijken. Ja.
2: Duidelijk. We sluiten de wedstrijd af. PSV dus op plek 2 gaan we door naar plek 3. Dat is AZ. AZ speelde thuis tegen Volendam. En vorige week werd de AZ-code nog gekraakt door Excelsior. En deze week leek AZ die code zelf aan Volendam te geven... doordat het na een kwartier met tien man kwam te staan. Volendam leek niet veel van de code te snappen... want tegen tien man kwam het niet verder dan een 2-1-nederlaag. Tim... Hoe heb jij gekeken naar deze Noord-Hollandse derby?
1: Ik heb heel lang nagedacht over hoe dit in godsnaam een derby, derby kan zijn. Dus ik heb eventjes, uh, wat ik dan doe, is dan raadpleeg ik uh, het woordenboek. Om even te kijken wat is nou de definitie van een derby. Uh, in de sport is een derby een wedstrijd tussen twee clubs uit dezelfde stad of uit dezelfde regio. De oorspronkelijke uitspraak is derby. Maar in het Nederlands taalgebruik wordt ook derby, derby of derby gebruikt. Deze wedstrijden hebben een speciale naam gekregen omdat ze meestal extra beladen zijn. Hoe is Volendam tegen AZ extra beladen? Behalve dat Pascal Janssen opgroeid is aan de dijk. Maar voor Alleen het... vanwege de afstand? Ja, maar dat ging dat, ja, dat, dat dus... Voor, dat... De, voor, de rest, voor de rest niet. Nee, het is nog best ver weg ook. Ja, maar het is toch niet omdat... ja Nee, maar het is niet beladen, toch? Gewoon niet. Ik vind AZ Volendam niet beladen. Nee. nee. Ik denk dat de spelers op het veld zelf ook geen idee
0: hadden... dat ze een derby aan het spelen waren. Nee, precies. Nee, dus ik weet niet wie dit, wie dit, uh, wie dit verdonnen heeft. Wie ja, hier
3: verantwoordelijk voor je? Vond je als het Frank Snoeks, toch? Ja, nee, maar, ah, ja, maar ik vind...
0: Frank, 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 Frank Snoeks is sowieso... Uh, uh, ik wil de rottevis zeggen, maar in ieder geval vis, vis die je moet wegdoen. Laat ik het sowieso zo, 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 zo zeggen.
3: Okay. Van die Japanse kogelvis, die kan giftig zijn. Dus die moet je gelijk wegdoen. Of heel of is, voorzichtig opeten. Ja. Nee, die is overrijp.
2: Die is overrijp. Ja. Uh, Tim, wat, wat moet er dan gebeuren, jongens, of je rest aan tafel voordat voor Van der Dam gaat
1: winnen? Nu 10 tegen 11, 75 minuten lang. Ik heb, ik, ja, ik, ik heb, ik heb um, um, Wim Jong nu even een tijdje in de Eredivisie aan het werk gezien. En ik heb niet het idee dat hij nou heel goed is om te verdedigen met zijn team. En dat is wel best wel essentieel helemaal als je net nieuw in een competitie bent. Nou, Geert, jij hebt af en toe onder in de regioen in de Eredivisie gespeeld. Defensieve organisatie is best belangrijk. Ja, maar als ik gewoon kijk naar de selectie van
0: Volendam... en dat vergelijk met de ploegen waarin ik speelde... en dan cijfer ik mezelf maar even weg... hadden wij in elk team wel een aantal spelers die... De visievaring hadden mm-hmm. en dusdanig goed waren dat we dat wel voor elkaar kregen. Ik ben ook wel eens gedegradeerd, maar weet je, Volendam is gewoon blijkt nu uh, te licht, te licht ja. zelfs als muren uh, krijgt ze al niet meer binnengeschoten. Weet je wel, ja. die, die die toch wel wat ervaring heeft en wat doelpuntjes hier en daar gemaakt heeft, dus het is niet goed genoeg, dus voor mij is Volendam uh, absoluut uh, degradatiekandidaat nummer 1. Fascinerend die muren, want
1: uh, hij is hmm. namelijk precies iemand die altijd tussen Eredivisie ja. en eerste divisie het zit qua ik niveau. Al mezelf, moet hij. Ja, maar uh, hij had er vorig jaar ook weer 34 gemaakt of zo, en toen maar dacht ik: nou, als hij ja. nu
3: Eredivisie speelt, dan gaat hij echt wel scoren. Maar hij is weer alles kwijt. Maar het is, ik vind het ook altijd heel interessant, want. Als je promoveert, dan ben je dus een van de beste teams van die competitie. Dan heb je dus een jaar lang een bepaalde tactiek, een bepaalde speelstijl gehanteerd... die waarschijnlijk best wel aanvallend is, want je bent een van de, vo- een van de betere ploegen. En dan het jaar daarop moet je eigenlijk de identiteit van je club helemaal veranderen. Omdat je dan opeens degedaties... Ja, maar kandidaat. dat doet Jonk dus niet, hè? Nee, maar ik vind het wel heel interessant. Want eigenlijk moet je dus tegen al die spelers waarmee je bent gepromoveerd... op een paar na, kan je dan net zo goed gewoon zeggen... ja, ga maar, ja. want we hebben volgend jaar gewoon niks aan jou. Ja,
0: ja dat is waar. Maar dan buiten Henk Veerman, die ze dan uh, teruggehaald hebben. Mm-hmm vind ik niet dat ze zich echt versterkt hebben... met eredivisie nee, ervaren spelers. Nee. Karel Eiting. Ja, maar dat ja, ook d- niet.
3: Uiteindelijk gaat, ga je met Carol Eiting... is niet het verschil tussen 17e of 14e worden. Hebt dan dan in je gewoon ervaring in nodig. In elke
0: linie. Je hebt minimaal 4 vijf 5 van die ervaren spelers ja. nodig. Duidelijk. Helaas is geen transferperiode... dus kunnen ze er vrij weinig mee. AZ <lacht> wint
1: gewoon wel weer.
0: Uh, na vorige week. Uh, met
2: hoeveel zal jij
1: erin schieten... als je nu bij Volendam een heel stoel in de spit staat?
0: 40. Uh, nou, heel, heel eerlijk gezegd misschien ook wel niet zoveel... Uh, omdat ik ook wel afhankelijk ben van ballen die ik ja, krijg. Precies. Nogmaals, ik en was geen. Bij PSV, ik, ik was geef, PSV ja? maak ik een 15. Ja? ja? Lekker ja. zeg? Ja, nee, maar luister, ik ben wat ouder, dus ik moet wel aan, aan mijn conditie en dergelijke. Ja, maar werken. je krijgt ik gewoon en een wat...
3: pre-season, krijg je cadeau. Je mag, ja. mag optreden.
0: Ja, nou, daar schiet ik er zeker een aantal in. Ja, ik weet je, ik kan nog steeds goed doelpunten te maken. Ik word eigenlijk steeds beter als ik. Nee, maar. Ja. Dat heeft met leeftijd te maken. Je gaat steeds beter inzien, als ik nu ook, ik voetbal nog wel eens met een lage elftal... maar je gaat steeds beter, die ervaring die je hebt van al die je steeds beter
3: gebruiken. Dus ja, ik geloof absoluut dat ik daar nog wel een aantal calls mee zou pikken. We hebben nu een nummer van Geert, dus we kunnen gewoon, wij hebben best wel vaak mensen tekort. We kunnen hem gewoon een keer appen.
0: Ja, is dat een competitie buiten de bond om? Nee, dat niet. Nee. nee. Ja. Ja. Ben je geregistreerd ja, als speler? Nee. Word ik herkend in Amsterdam? Ja, nou, dat denk ja. ik niet.
3: <laughs> <laughs> Heb je die dat hier nog mee? <laughs> dat zeggen ze dan. Nou, ah, die kan er geen reeds <laughs> okay, ik geen reet van. Oké, Ik ben Peter Jansen, geboren in 2002. <laughs> ja.
2: Goed, we laten AZ achter ons, staan keurig derde naar deze toch wel uh, zwaar bevochten, maar wel verdiende overwinning op Volendam en maken wij een uitstapje voor zover we dat niet al gedaan hadden naar buitenspel. Edwin, Kevin, hier het buitenspel doet. Ik hoor je nu vooral, verstand
3: wat is. Oké,
2: okay, Edwin. Edwin, buitenspel. Een Geert, neem in ieder geval Tim en Snijban altijd iets mee van buiten de lijn. En misschien heb jij ook nog een klein zijpaadje. Vast wel, uh, dan maak ik me geen zorgen om snijber, want heb jij meegenomen.
3: Ja, ik, uh, we moeten het toch uh, wel even over het WK in Qatar hebben en dan over de keerzijde van het WK in Qatar. We gaan er natuurlijk, wij besteden er, gaan er heel veel aandacht aan besteden, maar dat doen we niet zonder ook te benoemen wat voor debiel toernooi dit ook af en toe is. Uh, kom ik terecht bij het punt: duizenden arbeidsmigranten uit huis gezet um, door de Qatarese overheid en, en zeer waarschijnlijk op verzoek. Veel te gaat nu rond op verzoek van de FIFA het zijn gewoon hele wijken leeggehaald van mensen die dat. Uh, volgens overlevering ongeveer twee uur van tevoren soms te horen kregen... dat ze uit huis gezet werden zonder dat er vervangende woningen voor ze waren. Dit is geen nieuw trucje van de de FIFA. In uh, Brazilië werden favela's op slot gezet... zodat ze niet rond de stadions konden konden komen die mensen uh, rond de wedstrijden. En ook in Zuid-Afrika werden er uh, townships gewoon ontruimd rond het WK. Dus geen nieuwe truc, maar niet een uh, minder onmenselijke actie van de FIFA. Maar de raarste is dat Qatarese overheid ook fans van alle landen aan het benaderen is... om om hun hele reis en tickets en verblijf te betalen naar Qatar. In ruil voor PR op sociale media. Dus die mensen moeten dan verplicht bijvoorbeeld naar de openingsceremonie... en die moeten dan verplicht positieve posts over Qatar en het toernooi... uh, op op socials gaan zetten. En in ruil daarvoor krijgen ze dan een hele reis betaald. Maar het raarste is, ze moeten dus ook negatieve tweets... Moeten ze dan bijvoorbeeld op gaan reageren of moeten ze gaan rapporteren bij de platform? En daar wordt het toch wel een beetje eng. Nou zou ik sowieso eigenlijk iedereen afraden om daarheen te gaan. Want volgens mij zijn alle hotelkamers al bezet door de FIFA. En is de rest ongeveer schip voor zee en tentenkamp waar je kan slapen als fan. Dit maakt het nog wel wat wat raarder. Dus uh, ja, de, de vervelende kant van het WK deze week weer even de overhand bij mij. Duidelijk. Uh,
1: Bart is een jongen uit uh, Rotterdam en zijn opa was uh, ongelooflijk fan van Feyenoord en uh, helaas overleden. Uh, zijn, zijn, uh, aan het eind van zijn leven was de gezondheid van zijn opa al een beetje slechter. En werd hem ook afgeraden door de doktoren om nog uh, wedstrijden van Feyenoord te gaan kijken omdat hij zich te veel zou opwinden. En uh, Bart heeft uh, de, uh, vandaag of, of in ieder geval dit weekend een rondleiding gehad in de Kuip samen met zijn oom. En ze hadden het idee om de as van zijn opa stiekem uit te strooien in het stadion. Dus zij uh, waren bezig met die, uh, met die tour door het stadion. We waren in de perskamer. En die uh, oom had een zakje as van die opa in zijn zak. En die zei tegen Bart van... Uh, Hier, neem, doe jij het maar, doe jij het maar. En uh, het was dus de bedoeling om op het veld te doen. Maar dat zakje ging al open in die perskamer. Dus er ligt nu een stukje van, oh, een stukje van die opa ligt in die perskamer. Nee. En toen gingen ze daarna via de kattecombe naar het veld. En toen was die... Je die, die hebt altijd zo'n tour guide. So die gids was even de andere kant op aan het kijken. En toen hebben ze meteen dat zakje helemaal over dat kunstgaststuk... naast het veld oh. <laughs> gestrooid. Maar... Uh, uh, de opa van Bart is stiekem uh, uh, uitgestrooid in de Kuip. Oké. Okay.
2: Half dus lukt. <laughs> nou Geert, dus dan zag jij het zijpaden.
1: Ja. Voor dit weekend heb jij maar dat bij je het slot dus gewoon elke week doorheen. <laughs> ja, zeker ja. En waar zou jij uitgestrooid willen worden? Welk stadion? Als je moet kiezen?
0: Uh, nou, sowieso wil ik niet uitgestrooid worden.
1: Waar zou je begraven willen worden? In welk stadion?
0: <laughs> nee, nee, ik zou niet begraven willen worden in staan. stadion. Okay, okay. Nee, gewoon op een mooie begraafplaats in Rotterdam.
3: Oké. Okay. Vlak ja, bij Woudenstein. Maar... Je hebt een begraafplaats in Rotterdam die een heel soort van Feyenoord thema heeft. Ja, he? dat is op Zuid, ja. de, op de Slinge. Ja, volgens mij hebben ze daar dus ook een soort van stadionlampen
0: als... Die hadden vroeger, tenminste misschien is dat nog, ik kom niet zo vaak op de begraafplaats <laughs> <laughs> Ik rijd er wel vaak langs, maar volgens mij hadden ze ook een soort veldje daar. Een, uitstrooiveld, een soort Feyenoord uitstrooiveldje. Maar een, een ja, voetbalveldje. Is ongelang, ja, ja, nee, Met cornervlag en zo. Nee, maar wel een soort Feyenoordveldje om daar uit te strooien. Oh, schattig. Ja. ja,
3: goed. Daar had dus ze ook
1: gewoon kunnen doen. Hey, en jij, over Feyenoord gesproken, aan jouw buitenspelletje. Je hebt Feyenoord Ajax gefloten dit weekend.
0: Ah ja. ja in Amsterdam. Ja, op en dat toekomst. was de onder. Onder 17. Was dat
1: leuk? Ja. <lacht> ja. Nee. Um... Hoeveel is het
0: geworden? Het is 0-0 geworden, maar het was absoluut geen, uh, geen bloedeloze wedstrijd. Zes gele kaarten? Um, zes gele kaarten. We een opstootje nog gehad. Ik dacht, ik ik ga er even tussen staan. Ik ik, ik blokte jongens eventjes. Maar toen stonden er opeens twintig man. Toen dacht ik, nou, laat maar gaan. (lacht) 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 Maar let jij dan ook op talenten tijdens een wedstrijd of niet? Tuurlijk. En loopt er wat tussen? Uh, Ik moet zeggen, zowel bij Ajax als bij Feyenoord... is het wat minder dan de afgelopen jaren. Oké. Ja. En uh, ik sprak jacques Zwart even uh, voor de wedstrijd... even een kopje thee mee zitten zitten drinken. Die gaf
3: jou zo'n envelopje. Maar die die vond dat ook. Ja. Ongehoofd dat, die, dat, dat, dat de man daar nog staat op zaterdag. Hij was onder 17.
1: Ja, hij... Uh, maar zijn er niet meerdere Sjaak Zwart? Want ik zie hem overal altijd. Oh, jezus. Bent...
0: Nee, hij... Um, hij uh, ik weet dat hij... Um, dat uh, hij de enige is, dat weet ik ja, zeker. <laughs> Ja, ik, ik herken hem altijd. Ik kan niet zeggen waarom, maar uh, <laughs> ik herken de echte. <laughs> maar um, hij, hij, het, is gewoon, het is gewoon een enorme liefhebber. En het, en het mooie is, want hij, hij kijkt niet alleen maar naar de 17 of de 18. Nee, hij kijkt ook naar echte, echte onderbouw, hè, dus 12, 13. Ongelooflijk. En uh, die is soms een hele zaterdag daar te vinden.
3: Ja. Klasse. ongekend. Dan gaan
0: we ook weer terug
2: naar het voetbal. En naar SC Twente tegen RKC. Tim doopte RKC vorige week officieel om tot middenmotor. Deze week moesten ze op bezoek bij de subtoppers van buschauffeur Ron Jans. Als nieuw bakken middenmotor was RKC tamelijk en toch redelijk logisch kansloos. Twente won weer gemakkelijk en verdiend met 3-0. Geert, we hebben het hier al vaker gehad over Ron Jans.
0: Of het nou een goede trainer is of niet. Hoe, hoe kijk jij naar hem? Heb je daar mening over? Of? Nou, Ron weet wel. Altijd de teams waar hij gezeten heeft. Want als, we even, als ik even uit mijn hoofd een rijtje afga, is het uh, Pek Zwolle. Eigenlijk alle clubs in het noorden, van boven Emmen. Groningen, <lacht> uh, Heerenveen. En daar heeft hij altijd goede resultaten uh, geboekt. Dus hij, weet je, het zal nooit een, een, een trainer zijn uh, die opeens gevraagd wordt voor een
1: topclub. Waarom niet? Ik vind namelijk dat het nu tijd is. Ja? ja we kunnen onszelf nu niet langer hij... meer voor de gek houden. Hij doet het zo verschrikkelijk goed bij FC Twente. Waarom zou hij dit niet bij Ajax kunnen?
3: Waar, wat, waar had hij in België gezeten? Standaar? daar? Ja. ja, Liège. Dat was wel een littekentje. Heeft dat volgens mij opgeleverd
1: bij hem, hoor. Ja, maar dat hoort bij een carrière Ja,
0: en hij heeft dat, uh, dat gezeur nog gehad in de Verenigde Staten. Oh, Even ja. tussendoor. Oh ja. ja.
1: Toen wilde hij rapper worden, toch?
0: <toss> <toss> ja, toen had hij toch uh, het N, N- Ja, N-word, het was niet ja. zo. Ja, een beetje, ja, een beetje actief meegezogen. Maar waarom zou hij ja. niet bij
1: Ajax kunnen, Geert?
0: Ik denk dat hij daar toch op de een of andere manier... de uitstraling niet voor heeft. En dat hij niet zo dominant is... Uh, in, in het werk wat hij doet, s- zoals uh, topclubs uh, willen zien. Mm.
3: Ik hoop dus heel erg dat er ergens een, een Duitse onderkant middenmotor een keer aandurft met hem. Hij is want... leraar Duits geweest, toch? Dus ja, de taal ja. zou hem niet. Dus uh, de taal belemmeren. spreekt hij en, en het is ook wel een soort van een beetje dat, dat gemoedelijke. En het is toch wel echt een stap omhoog voor hem, want op den duur, ja, wat is er dan? Wat moet hij dan nu nog? Dan kan oh. hij dus eigenlijk nog maar na ja, vanaf Twente, als hij niet naar de top drie kan. Dus dan hoop ik dat er ergens een, weet ik veel, een Sankt Pauli of een Kul dat een keer aandurft met hem. Dat zou ik nou echt heel leuk voor hem vinden.
1: Ja, dat of gewoon vanaf
3: nu Mr. FC Twente gewoon... Totdat hij naast die opa van, uh, van Bas wordt, uh, wordt uitgestrooid. Ja, ja.
2: Nou, we zullen zien, snij. Uh, RKC verliest. Uh, alles behalve de mannen overboord. Tim, maar ze zijn nog motor toch? Ja, ja we g- zeker. Heel goed. Dan gaan we door naar de volgende nieuwe middenmotor. Dat is Sparta. Sparta speelde thuis tegen Fortuna Sittard. Uh, de twee ploegen in bloedvorm. Verdeelde de helft netjes. Fortuna de eerste helft in redelijke bloedvorm. Sparta de tweede. Omdat Sparta drie keer zo vaak scoorde. En de VAR in ieder geval in één keer iets anders aan het kijken was. Won uh, Sparta met 3-1. Zo zet Sparta haar beste start... Van de eeuw door. En verliest Julio Velasquez voor het eerst. Als trainer van Fortuna. Uh, Geert, ik heb het net over, over de var gehad. Uh, de handsbal van Bart Vriends werd niet gezien. Of niet als zodanig beoordeeld. Maar Guzzi wilde daarna weer niet. Ik heb het idee dat hij nooit
0: voor de camera kon. Maar waarom is dat? Waarom, waarom durft hij of wil hij dat niet? Het nou, is niet verplicht blijkbaar. Nee, precies. En, en daarom vind ik er ook eigenlijk niet zoveel van. Hij heeft gewoon gezegd, ik ga dat niet doen. Uh, Anders schrijft zich doen dat wel. En op het moment dat wij er commentaar over uh, op hebben... dan moeten we aan de KVB vragen. Of dan moet de KNVB maar zeggen... we doen het allemaal wel of we doen het allemaal niet. Okay. Nou, dat doet de KVB niet. Hij hoeft het niet te doen. In Engeland doen ze het allemaal niet. Ja.
3: Uh, dus, dus ja, hij hoeft, voor mij, hij hoeft voor mij niet voor de camera te komen. Ik, vind dat ze, uh, ik wist helemaal niet dat het niet verplicht was. Ik vind dat er verschrikkelijk veel scheidsrechters... wel voor de camera verschijnen dan. Als ja. het ja. niet hoeft. Ja. Toch?
0: Ja, alleen is wel netjes. Ik denk alleen dat het voor het... Uh, maar dat, daar kom ik weer terug waar we het aan het begin even over hadden Ik heb allemaal dingen in mijn hoofd zitten... waar ik denk waardoor het voetbal begripvoller wordt... en waardoor ik ook denk dat zowel op het veld als buiten het veld... op tribunes, trainers langs de lijn, minder agressie uiten... dat het het meewerkt uh, op het moment dat er wat meer uitleg wordt gegeven over een beslissing. Ik denk dat dat meewerkt.
1: Maar dan vind je er dus wel wat van. Want dan vind je dus eigenlijk dat hij het wel zou moeten doen om uh, het begrip iets te
3: vergroten. Ja, maar het heeft ook te 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 maken met hoe hoe ze dan benaderd worden. Want de de positie van een voetbalscheidsrechter is gewoon, wordt... Er is zoveel minder respect voor voetbalscheidsrechters... dan voor scheidsrechters in de andere sporten. En ergens moet dat natuurlijk wel een beetje van beide kanten komen. Het is niet alleen met scheidsrechters die kunnen roepen, we willen meer respect. We moeten ook vanuit de sector natuurlijk wel gewoon anders met scheidsrechters omgaan. En dat worden.
1: snap ik wel. Maar als je die, dat moment van uh, in, in PSV vorig jaar, wat keuzebuik toen dat hij die penalty gaf, weet je ja. wel, daar is zo verschrikkelijk veel uh, negativiteit over hem. Scha- en je over scheidsrechters. het hoge been. Ja, ja, ja. Dit seizoen toch? Nee, nee, volgens nee, seizoen nee, 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 met nee, die, die handsbal. Ja, waardoor waardoor oh, oh, Dessers ja, die penalty ja. kreeg. Ja. Daar is zoveel negativiteit uit voortgekomen. Terwijl ik denk dat als hij een eerlijk verhaal had gehouden na die wedstrijd, dat er gewoon een heel groot deel de kop in was gedrukt. Dat denk ik dan.
0: Nou ja, er zijn zijn scheidsrechters die uh, ruiterlijk toegeven op het moment dat ze een beslissing hebben genomen, waarvan ze achteraf zeggen: Dat hadden we eigenlijk met z'n allen, want het is ook natuurlijk zeker nu met de VAR, dat hadden we eigenlijk anders moeten doen. (tus) Op het moment dat je dat doet, dan dan kweek je alleen maar begrip. Ja. Weet je, dat, uh, ik denk als je iets blijft ontkennen. terwijl iedereen weet dat het anders is. Ja.
3: ja. Dat helpt niet. Nee, dat, dat helpt niet. Nee. Het werkt heel erg mee. En het maakt toch veel mensen. Hè? Je haalt inderdaad gewoon. Je haalt een wind uit de zeilen van alle tegenstand. Want het is gewoon. Ja. ja, je hebt een fout gemaakt. Ja, dat zei ik net ook. dat ik een fout had gemaakt. Ja, nee. maar je hebt een fout gemaakt. Ja, dat, dat heb ik dus net gezegd. Ja. En dan is het gesprek ook eens snel klaar. Ja.
0: Ja. Dat klopt. En wat je er ook mee krijgt. is ook meer uh, begrip voor elkaar. Weet je, we, we, we maken als scheidsrechters uh, fouten. Maar we, als spelers worden natuurlijk ook. Heel veel fouten gemaakt. Alleen we kunnen wel blijven hameren op het feit... dat een scheidsrechter elke keer een
1: fout maakt. Weet je, maar dat is natuurlijk niet fair.
3: Gemiddelde televisie-westrechten worden door de spelers een stuk meer fouten
1: gemaakt. Dan maar dan, dan is het schijnt. dus wel ik raar dat oh. trainers verplicht voor een camera moeten verschijnen. Want dat is wel zo volgens mij. Dat je altijd iemand van de club verplicht moet hebben. Want als je de hoofdtrainer hebt, moet er dan een assistent komen. Weet je, dat is dan wel gekkig, vind ik. Ja, maar dat
0: heeft met televisie te maken. Oh ja. Dat, ik, dat een, een, iemand van de club met een persconferentie, dat heeft met televisie
3: te maken. Maar zag ik dat, dat laatste weer dat de bond. In Spanje volgens mij, dan uh, hebben ze altijd zo'n speler ook bij de rust al. Ja, ja, dat ja vind maar het dat is zo uh, raar. Duitsland, uh, Frankrijk en ook In ja? Zweden,
0: ja. Uh, ik kreeg na de, oh ja. na de eerste helft in Zweden, dan uh, kreeg ik gelijk een koptelefoon op mijn hoofd gezet ja. in, uh, in de rust. Ja, Echt? Op het veld nog. En dan moest je daarna... En, en, en dan daarna naar de kleedkamer dan wachten ze op je tot je er was. Echt goed hoor.
3: Ongelofelijk.
0: Goed, we sluiten. Dus we
3: echt de Dat is raar.
2: Hey, Fortuna en Julio Velasquez verliezen voor het eerst. Uh, maar het is niet zo raar als je weet... Uh, Milan Milan hoofd heeft het al gezien en hij heeft het ingestuurd. Wie
3: Ja, ik ben Willy En gij,
0: René.
3: En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
2: Willy René luidde nog steeds de look in, waarin wij mensen of dingen van binnen de lijnen vergelijken met mensen of dingen van buiten de lijnen. En Milan het hoofd heeft gezien waarom Fortuna Sittard verloor <lacht> uh, voor het eerst. Het was namelijk zo dat zanger Nielsen op het middenveld speelde. Volgens mij heet hij zo toch Nielsen? Mm-hmm. Nielsen, ja. ja. Uh, dus daarom de verliespartij duidelijk te duiden. En Sparta mm. won dus wel weer vijfde op één volgende thuiswedstrijd gewonnen. Uh, staan zesde. Vier punten achter Feyenoord, wel een wedstrijdje meer. Maar geniaal
3: seizoen Ik heb het net voor gedacht. Maurice Stijn. Gewoon nou, het... Jans naar een Duitse middenmotor. En dan Marie Stijn naar Twente. En dan heeft hij ook Sam daar. Dankjewel. En dan die assistent. Ja, vond ik leuk. Pokerfeest. Ja, heel goed.
0: Gaan we door. <lacht> naar Herenveen zei dus.
2: Ja. <lacht> tegen FC Utrecht. Uh, de volgens ons saaiste ploeg van de Eredivisie... vertoonde opvallend swingend gedrag tegen FC Utrecht. Hereveen danste de eerste helft naar kansen en een voorsprong. Maar werd uiteindelijk twee keer ruw onderbroken... door kanonskogels van Utrecht. Die bleken de thuisploeg uiteindelijk te machtig... 1-2 voor Utrecht. Zo kreeg Utrecht misschien iets te veel. En Heerenveen misschien iets te weinig. Tim, is je opgevallen van deze wedstrijd.
1: Uh, nou, allereerst, ondanks dat Utrecht maar twee keer op goal heeft geschoten... ongelooflijk geniaal, wat een doelpunten. Daar, dat, complimenten. Maar ik heb, ik heb uh, een vraag aan jou, Geert. Want Sar, Amin Sar, die was vorig jaar um, zeer efficiënt. En maakte veel doelpunten. Ik heb even, ben even in de statistiek gedoken. Toen speelde hij 13 potjes. Vijf goals, één assist. En hij is eigenlijk getransformeerd in aangever. Want hij heeft nu... Uh, 12 wedstrijden, twee doelpunten en vijf assists, Terwijl die Van Hooydonk die ernaast staat... die, blijft, die heeft dezelfde statistiek als vorig jaar. Dus die scoort evenveel doelpunten. Maar Sars is dus eigenlijk meer aangever. Is dat, is dat iets, denk je, wat, wat, wat door Kees van Wonder is bedacht? Of is dat gewoon... Ja, Ik denk, dat, ik denk dat
0: het een, een soort... Uh, een gevolg van is... van het feit dat uh, Sidney Van Hooydonk daar uh, nu speelt... Mm. Uh, en, en, en Sydney is natuurlijk een speler die en, niet de bewegelijkheid en de snelheid van die SAR heeft.
1: Nee, maar vorig jaar dus, speelde het toch ook al veel samen? Ja,
0: oké, okay, maar alleen nu zie je langzaam het, het resultaat. ervan. Ja, ja, van Hooydock speelde, die is, die is gekomen, speelde ook nog niet direct alles. Voor mij is hij ook nog even geblesseerd geweest. Maar, maar uiteindelijk moet Van Wonderen natuurlijk een keuze gemaakt: hoe ga ik nou met die jongen spelen? En als je met Van Hooydock en SAR speelt. Uh, linksom of rechtsom, de 1 de zal minder gaan lopen, dus die zal meer voor het doel zijn. En SAR zal meer, dus in dit geval, gaan lopen. Domein uh,
1: en minder voor het doel zijn, dus die gaat meer ballen geven. Heb jij ooit 4v2 gespeeld met eenzelfde <tus> type als jij, Naasje?
0: Um, ja, ik heb wel eens bij RBC met uh, Noord in gespeeld. Zo. Dus ja, die. Dus dat uh, kan d- ook wel in principe. Ja. En, en ik, heb wel, ik heb wel eens in, in het 4-2 gespeeld dat ik als de, de meest buitenste speler van de vier was op het middenveld. Oh ja. eigenlijk. En dan speelde Henk Vos en Noordenwoten voorin. Oh ja. En, en in. Oh ja. Dat ook nog gehad. Weet je? Dus ja. Heerlijk, deel goed, deel je iets anders dan een lange bal spelen, of niet? Nee, wij speelden, wij speelden helemaal geen lange nee. bal. Gewoon nee, ik vond Tikitakjes snijban. Nee, dat, dat, omdat we. Weet je, ik. Dat, ik, ik scoorde op dat moment veel en ik voelde me goed. En, en Maas kan die kozen voor van: joh, ik heb, ik heb Henk en ik heb Noordin ik heb Geert. Hoe ga ik dat, ga ik dat nou oplossen? En dat, dat gebeurde wel eens op die manier. Dus ik
3: kwam ik gewoon naar jou, en zeiden jij, uh, jij, jij gaat op rechts. En dat is gewoon het beste voor het team. Ja,
0: en het waren niet, waren niet alle wedstrijden. Want op een gegeven moment is Noordin uh, die raakte geblesseerd. Dus die, mm-hmm. was, die was al lang uit. Uh, en
3: voor de rest eigenlijk heb ik niet zoveel uh, 4-4-2 uh, gespeeld. Hey, die goal van Dovigas, hè? Mm-hmm. dan Er is een halve seconde tussen dat hij die bal volliet. En dat hij de achterkant van dat net raakt. Maar hij weet toch vanaf het moment dat hij van zijn voet afkomt... je gaat geen keeper aan zitten. Hoe lekker is die halve seconde als spits?
0: Ja, dat is... Uh, ja, buiten het feit dat hij dat die, dat die zo snel dat Je weet gewoon op moment dat je hem raakt. Dan weet je dat het goed is. Ik weet niet of je die samen de goede Tom Haaien... van Dat schot op het laatste oh, nog. Ja. Nou, die was van 30 meter, die was volgens mij ook een halve seconde voordat hij er overheen was. Ja. Zo hard. Je weet gewoon, vaak is dat een bal die je voor je uitspeelt... en dan, moment dat je schiet, dan stuit het die net een stukje omhoog. Komt die net een stukje los, waardoor
3: je hem zo hard kan, uh, kan raken. Ja. En dan in dan, je hoofd zit je dan al lekker, die mensen gaan allemaal juichen straks. Over een halve seconde.
0: Ja, nou ja, dan denk je, hij zit erin. Nou ja, en uh, nou ja, die, die van Haaien ging dan net over de lat. Ja. En het, het, maar het voelt bijna hetzelfde omdat je weet zo, ik heb die bal zo lekker geraakt. Ja, ja dat, dat
3: gebeurt uiteindelijk niet heel vaak, toch? Bij iedereen dat je een bal zo perfect raakt. Dat gevoel is ongeëvenaard. Nee, er waren een, uh,
0: ik probeer even uh, te denken snel. Uh, maar ik, er zijn wel spelers die, die veel schieten van buiten de 16. Uh, en, en Roberto Carlos bijvoorbeeld van Real Madrid, die, die was ook zo'n speler die kon ook zo verschrikkelijk uithalen. En dan wist je ook gewoon, nou ja, die. Uh, die, die, die zitten snel in, weet ja. je? Dat, dat is gewoon een bepaalde kwaliteit van bepaalde spelers. Ik, ik, ik had het niet zo. Het klinkt een beetje gek te maken, te maken met de maat van je schoen. Hoezo? Nou, omdat je, als je maat 46 van schoen hebt. kom je niet zo makkelijk onder een bal.
2: Oh. Dat is je dan op een pak mee. Oh.
3: Ja. ja, jullie zitten met alle drie aan te kijken. Dus maar Carlos had een nou. soort putter. En jij had gewoon alleen ja. maar zo'n ja, Jij, jij kan zet-wetje. alleen op kunstgas spelen, Geert. Ja. Nee,
0: maar dat heeft er zeker mee te maken.
2: Oh, wow. Ja. Goede insight. Ja. De brug van Tom Heijen
3: naar Roberto Carlos is kort. Zo Tim, gezien. waarom kan jij niet zo goed schieten dan? Ja, dat is een <laughs> Alles is klein met Tim.
1: <laughs> Behalve mijn ego. Ja.
2: Heel goed. Uh, door deze overwinning hopt Utrecht over Heerenveen 1. En staat Utrecht gelukkig weer op de oude vertrouwde zevende plek. Uh, Tim, maak een uitstapje naar jou en je ego.
1: Of iemand dit
2: nou weten wil
1: Dat boeit me niet ontzettend veel Want ik heb weer een beetje voor je mee Yes. Zoals jullie weten, neem ik allemaal internationale medes mee ingestuurd door onze trouwe luisteraars. <coughs> um, Joey Gertz is deze week uh, mijn adjudant die mij voorzien heeft van uh, een leuk weetje. Salah, Mohamed Salah, won, won in 2018 de poeskasse Award, Dat is de, do- ja, de prijs voor het meeste. Ja, wat is het eigenlijk? Het mooiste, doelpunt, Me- van het mooiste doelpunt van het jaar. Uh, wereldwijd. Um, en dat was een doelpunt wat hij maakte tegen Everton in 2018 in december. En uh, ja, daar is wel op zich iets geks aan de hand, want het is het mooiste doelpunt van het jaar geworden. Maar niet iedereen was er even enthousiast over. Het was namelijk uh, 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 niet eens Premier League uh, doelpunt van de maand december. Want dat was uh, Jermaine Defoe tegen Crystal Palace. En het was ook niet eens Liverpool's doelpunt van de maand december.
0: Nee. <laughs> dat is toch geniaal? Ja, dit, dit riekt toch naar uh, FIFA
3: Qatar. Uh, ja, nee, dit ja, is, is, is een zijn warme balletjes oh, ah, ja. hoor, Maar ja. wow. wow. dat is wel echt heel
1: goed, hè? Ja.
3: Ja, en, uh, of heeft iedereen pas heel laat doorgehad... dat het best wel een mooi doelpunt was?
1: Nee, maar ik, ik heb hem gezien. Het ja, is, je...
3: is die dribbel naar binnen, toch? Juist. En en het de, is, de, ik denk ik ook het. omdat het tegen
1: Everton ja. is... dat er iets maar, meer... Maar, maar dus een derby ook, is dat. D- ja,
0: dat geeft ook meer de, de subjectiviteit natuurlijk... van, uh, <laughs> ja. van elke individuele uh, strijd die je hebt... of uh, prijs die je uitlooft ergens voor. Ja, daar kijken we andere ogen naar... en die hebben weer een andere mening. Ja, heb, je
1: een, heb je ooit een individuele prijs gewonnen?
0: Mag ook buiten het voetbal? Uh, um, nou ja, de t- topscorer, um, dat soort prijzen heb ik wel uh, gewonnen. Ja, is echt prima Gewoon een normale,
3: die topscorer ja. van het jaar. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, je, je, dit is echt wel een verrassingsvraag. Die, uh, ja, dat snap ik. Je als, mag er even over nadenken. Als, kom, kom, kom ik over een kwartiertje terug en zeg ik ook, oh, ik heb dat en dat ook nog gewonnen. <laughs> mooiste stiftje in de kuip misschien wel. Een beetje chocoladebeen. Ja, bij, bijvoorbeeld. Ja. Is ja. dus dat een prijs was, had je begrepen?
2: Ja, 100 procent. Ja, ja, had zeker. gewonnen, denk ik. Ja. Ja. Heel goed. Gaan we door naar de laatste twee wedstrijden van het weekend? En de eerste daarvan is Go Ahead tegen Excelsior. Uh, na de AZ-code vorige week gekraakt te hebben, moest het nu op bezoek bij. Uh, het lang ongeslagen team
3: Adikanje zo heet hij toch Tim? Zeker, of Adikani. Uh, Adikani is het
2: Adekanie. Team Adikanje had dan een geniale minuut uh, met een goal en assist genoeg... om Excelsior op onoverbrugbare achterstand te zetten. Beide ploegen scoorden nog wel één keer en werd dus 3-1 voor de go Ahead Eagles. Uh, zo, blijft, zo blijven de Eagles voor de zevende keer op rij ongeslagen. Uh, Geert, uh, de, de tandem was Adikani Willemson. <laughs> en ik zat heel... Met me Vandaag, mijn doe je? Ja, ja. Ja. Um, ik, ik zat met geknepen ogen te kijken... naar de samenvatting. En ik zag een klein beetje Geert en Oude. Heb je die Willemson wel eens zien, zien spelen en zien bewegen? Nummer 10 van Excelsior, grote jongen, lang haar. In jouw tijd, ja, dat ahead, je nog... Go ahead. Hij staat hier op de rug gekeken, uh, op het scherm voor de YouTube-kijkers. Ik zag een vleugje Geert en ouder, dus hou hem in de gaten. Want hij is ook groot, mat, bewoog, bewoog nou makkelijker ja, ik, voor ik, zijn ik, lengte dan je ik, denkt.
0: Dit zou, dit zou ik zeker kunnen zijn. Ja, dit ja, ja, zou een trucfoto kunnen zijn met een, van mij met een go-ahead shirt. En andere schoenen, want ik zou nooit witte schoenen dragen. Maar uh, nee, absoluut. Maar Had je
3: altijd zwart gewoon? Ja, Puma, Puma Kinks, Kinks, nog he? steeds. Oh, ja. Ja, ja,
0: De oude klassieke Puma Kings, nog steeds. Zo. Ze zijn niet meer dus, te krijgen, ik ben echt op zoek. Dus als mensen nog ze voor me weten, maat 46, dan uh, mogen, ze me, mogen ze me bellen. Dit is trouwens ja. wel, dit is de
3: perfecte 4-4-2, hè? Met die Willemson en dan... Uh, uh, ja, ze, hebben nog, ze hebben ook nog Lieberg, hè? Ja, ja. Lieberg en, ja, en die uh, Tur- Turner. En
2: die Edwardsen. Ja. Dat is die Turner,
0: ja.
1: Welke irredivisiespitsen kijk je nou met genoegen naar, Geert, tegenwoordig?
0: Um, nou ja, kijk, ik, ik, ben, uh, ik ben niet zo fan van, uh, van, van Bobby als helemaal spits. Maar ik vind wel... En daar kunnen heel veel spitsen een voorbeeld nemen... hoe Bobby zijn lichaam gebruikt. Ja, ja. Weet je, dat, is, dat is echt wel knap. Hij heeft ook een lichaam. Maar ik ken ook genoeg spelers die zo'n lichaam hebben... en dat niet weten te gebruiken. En, uh, en het mooiste voorbeeld was daar bijvoorbeeld vorige week... die goal tegen RKC, RKC van. Ja, dat is, dat is optimaal gebruik maken daarvan. En als je in, een, in je team zo'n speler hebt... dan dan moet je daar ook veel meer gebruik van gaan maken. En het voordeel is van Ajax. Uh, want bij PSV zal het niet zo vaak gebeuren, Luc wordt natuurlijk vaak door de lucht uh, aangespeeld door mm-hmm. die voorzet met gakpo en ja. zo. Uh, maar, maar voor Bobby, in, in de combinatie, hè, ook om de score in te spelen, ballen laten vallen, ja. ja doet hij dat wel heel erg uh, goed.
3: Het knappe bij hem is altijd dat hij houdt hem zo lang vast dat spelers ook. ...tijd hebben om aan te sluiten. Dus hij heeft hem zo lang vast... ...dat er gewoon drie loopacties kunnen volgen... ...omdat hij gewoon denkt... ...ja, ik heb die verdedig ook ik wel gewoon in één hand... ...en dan heb ik de rest... Zelfs Theo Jansen vijfde zou nog kunnen aansluiten gewoon. Ja, zeker. Ja. Ja, de huidige nou, Theo Jansen. Ja, de huidige, ja. ja die heeft wat mee te torselen. Ik
0: vorige week toevallig weer even een huk gegeven... ...toen dacht ik... ...jezus Theo... Ja, dat ga, moet, niet, moet, niet mee, ...moet niet erger worden. Maar paar van de kiwis
2: inzak. Ja. Ja. Heel veel...
3: Misschien in de tijd maar heel veel GG-gold uh, op een ja. dag.
2: Ja, heel goed. Laatste wedstrijd van het weekend, jongens. We zijn er alweer doorheen bij. En Emme Groningen. Dat was het. Uh, dankjewel <tie> voor het lijst. Oh, het was 0-0. Uh, door Snijbo zo'n oh, gehate hondrug-derby was er niet eentje om over naar huis te schrijven. Na een eerste helft waarin beide ploegen kansen misten, werd het een typische 0-0-wedstrijd. Deze wedstrijd kreeg dan ook geen atypische uitslag. En eindigde zoals deze begon: 0-0-Geert. We hadden het net heel even tijdens sport over de kans van de Gongen. Uh, veel leken, zoals wij met z'n drieën zeiden. Ah, die moet je toch
0: maken, maar jij komt genuanceerder uit de hoek. Nou, ik, ik vind wel dat hij hem, uh, hem beter moet raken. Alleen uh, een bal staat die, die, best wel vaart in, en als er dan nog een, een stuit in zit, zeker op een, op een, op een kunstgrasveld, uh, kunnen ballen soms anders stuiten. Uh, die, die, en dat is gewoon soms timer. Je moet soms heel vaak op zo'n veld spelen, wil je in de gaten krijgen hoe een bal stuitert? Kijk, Groningen was te gast uh, mm-hmm. bij Emmen mm-hmm. en die trainen normaal gesproken natuurlijk op gras. Weet je, dan, dan stuit het de bal sowieso heel anders. Dan weet je gewoon uh, hoe dat gaat. Als, als ik nu uh, op een kunstgasveld speel zelf... Ja, dan ga ik altijd even met iemand een paar lange ballen trappen... en dan ga ik kijken, oké, okay, hoe stuit het die bal? Gaat die recht omhoog? Want dat verschilt bij kunstgasveld ja. ook nog heel erg. Hè? Hmm. Nou ja, als je een bal aankomt en je verwacht dat die uh, een 10 centimeter hoog stuit... en hij zit er 15 centimeter, ja, dan ziet het voor hem heel lullig uit. Ja. Dus ik, ik kan enigszins in het gevoel van hem uh, kruipen, maar uh, ja, als, je, als hij zeven van die ballen op een wedstrijd zelfs vandaag zou krijgen, dan vind ik wel dat hij er uiteindelijk vijf op doel moet
3: schieten. Ik werd ook heerlijk op een plek gezet Geert. Want ik was het ermee oneens. En toen zei ik: Hij moet die bal toch gewoon maken. Toen zei Geert: Kijk, ik ben ook spits geweest. En toen was ik ook klaar. Dan kan je hier niks meer zeggen.
2: Geert, Geert verdedigt Engongen. En dat is hartstikke goed. En uh, wij zijn zo door alle zeven wedstrijden heen, jongens. De tijd vliegt. We hebben keurig de drie kwartier volgehouden. Hoe het met zeven wedstrijden is. Dat is ook knap. Uh, dus de twaalfde speelronde voor ons zit erop. Zoals de vaste luisteraars inmiddels weten. Zal woensdag de persconferentie met Geert online verschijnen op YouTube en op Spotify. Uh, daarnaast zijn wij elke dag met een ander land nog te horen en te zien uh, terwijl we naar het WK toe werken. Dus elke dag een kleine deep dive van een kwartiertje in een land waarom jij fan moet worden van dat land. Dus ga dat kijken en of luisteren. Um, en dan hebben we volgende week weer een gewone uitzending, een volle bak eredivisie met de topper AXPSV. Die kan niet verplaatst worden, denk ik. Dus uh, die gaan we... Hey, jammer, want ik ben er niet. Uh, oh
1: nee, je bent er niet. Nee, hm. zeker niet. Nou, wat goed. We even kijken of die nog verplaatst kan worden. Ja, uh, even bellen <laughs> met de KVB Op we Een uh, goede reden. Ik ben in het buitenland, Geert. Dus redelijk goed, ja. Maar je bent dan weer terug, dan, toch? Nee, zeker niet. Oh. Nee, Snijboon. Vakantie. Nee, die het team uit je met werk. Oh, nou, oh dat is een goede werkgever. Ja, ja, zeker, kijk waar we zitten. Dus zo. Bamigo, hè? <laughs> Zouden ze
2: alle bamboe eten? Heel goed. Uh, volgende week, <laughs> volgende week dus een volle bak Eredivisie. Geert, dankjewel dat je in ieder geval bij deze uitzending was. Tim Snijboon. wel dat jullie weer waren. Kijkers en luisteraars, vooral jullie bedankt. En hopelijk tot morgen overmorgen de dag daarna en de weken daarna. En ook weer woensdag. Dus doei.
1: She's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you. Celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton Tread, Row, Guide, or Bike packages, and choose from accessories like our heart rate band, row mat, cycling shoes, and more. This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has five or 20 minutes, she can choose from classes like techno rides, country walks, or an 80s row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14, 2023. Excludes Peloton Tread, Row, Bike, and Bike Plus Basics and Peloton Guide Standalone. See additional terms at onepeloton.com.